0: Schweden zusammen mit Echkos. Thema der heutigen Folge, warum Schweden ein Land zum Lieben ist, obwohl es nicht perfekt ist. Hey und herzlich willkommen bei Elchkurs, dem Podcast, um Schweden zu entdecken. Und herzlich willkommen bei der ersten Folge in unserem neuen Podcast. Mein Name ist Jo und du kennst mich vielleicht schon von Elchkurs.de, dem Blog, den es bereits seit 2017 gibt. Ja, jetzt wollen wir einen Schritt weitergehen und dich nicht nur mit dem Blog, also mit den Texten dort, sondern auch über den Podcast mit nach Schweden zu nehmen, zu unterschiedlichen Urlaubszielen, wir wollen dir Tipps geben für die Urlaubsreise, aber auch zum Auswandern. Wir sprechen über Schwedisch, also die schwedische Sprache und das Schwedisch Lernen. Aber es geht uns auch um Traditionen, um schwedische Eigenheiten, vielleicht auch mal Absonderlichkeiten. Wer weiß schon, alles was irgendwie Schweden betrifft, das ja, wollen wir in unseren Blog und in diesem Podcast mit aufnehmen. Das kann mal eine Rezension sein, eines Buches oder eines Films. Das können aber auch Interviews sein mit Menschen, die äh, vielleicht als Schwedischlehrer oder Lehrerin arbeiten, die irgendeine andere Expertise Schweden betreffend haben. Ähm, es gibt viele Möglichkeiten. Wir haben uns momentan noch gar keine, wir haben uns keine Begrenzung gesetzt, sondern wir haben gesagt, alles, was Schweden betrifft, das betrifft auch eben Elchkos und den Blog beziehungsweise den Podcast. Ja, wir hoffen, dass du jetzt natürlich regelmäßig dabei bist, geplant ist, die ungefähr jede Woche eine Podcast-Folge herauszugeben. Jede Folge soll so ungefähr 20 bis 25 Minuten umfassen, also ein kleiner, kurzer Schweden-Happen für zwischendurch, sodass du einmal pro Woche immer schön nach Schweden abtauchen kannst und wieder etwas Neues über Schweden erfährst. Ich hoffe doch auch etwas Neues. Ja, und einfach so ein bisschen in Schweden verweilen kannst. Ich möchte erstmal mich vorstellen und vielleicht auch ja, ein bisschen erzählen, was mich eigentlich so an Schweden fasziniert oder warum mich Schweden so fasziniert, wie das bei mir gekommen ist. Das war kein, das war nicht geplant oder einem klaren Ziel folgen, sondern vieles hat sich einfach so Schritt für Schritt und nach und nach ergeben. Das ging los. Ich glaube, das war das Jahr 19. 185 oder 86, das weiß ich schon gar nicht mehr, ich war noch, war noch ein kleines Kind. Und da war ich zum ersten Mal auf einer Urlaubsreise mit meinen Eltern in Schweden. Wir waren in der Nähe von Nora, das ist bei Örebru, also nördlich von Örebru, und haben dort Urlaub gemacht. Ich kann mich nicht mehr an so wahnsinnig viel erinnern, ich war da fünf oder sechs Jahre alt. Aber ich weiß, dass ich mich von Anfang an in Schweden wohlgefühlt habe. Und ich es genossen habe, dort in den Seen zu baden und verschiedene Orte zu erkunden, waren dort eben in Bergslagen, wo es viele alte Bergwerke zum Beispiel gibt. Und das fand ich schon immer als Kind auch sehr spannend. Wir waren dann ungefähr jedes zweite Jahr in Schweden unterwegs, auch manchmal in Norwegen, in Dänemark, in Finnland. So habe ich zunächst mal eben als Urlaubsreisender Schweden kennengelernt. Dann, als ich mit dem Studium angefangen habe, habe ich äh, auch begonnen, Schwedisch zu lernen an der Universität. Drei Semester und ich habe in Kiel studiert und Kiel hat eine sehr große Skandinavistik und insgesamt auch viele gute Kontakte zu skandinavischen Universitäten. Und deswegen konnte ich mir da als Erasmus-Student eigentlich aussuchen, in welche schwedische Stadt oder zu welcher schwedischen Universität ich gerne möchte als Austauschstudent. Das war dann sozusagen der nächste Schritt. Ich bin nach Vorlin in Dorlana gegangen und habe dort also Literaturwissenschaft studiert. Auf Schwedisch, das war mir zu diesem Zeitpunkt dann schon ganz wichtig. Ich möchte nicht auf Englisch studieren, was ja in Schweden kein Problem wäre, sondern ich möchte komplett auf Schwedisch studieren. Das war nicht immer leicht, da gab es durchaus auch schwierige Phasen. Darauf möchte ich in der nächsten Folge etwas genauer eingehen und davon etwas ausführlich erzählen von diesem Studium in Schweden oder wie das mit der Sprache da während des Studiums funktionierte oder was vielleicht auch nicht so gut funktionierte. Ja, nach Vorlin oder nach meinem Aufenthalt in Vorlin habe ich noch ein Praktikum in äh, Stockholm gemacht, beim Goethe-Institut, habe also noch ein paar Monate in Stockholm gelebt, bin dann erstmal wieder zurück nach Deutschland, um dann aber nach dem Studium wieder nach Schweden zu gehen. Dort bin ich dann nach äh, Jöteborg gezogen, habe dort in der Nähe von Jöteborg in Möllücke an einer schwedischen Grundschule als Deutsch, als Fremdsprachelehrer gearbeitet, habe mich also ganz regulär dort beworben. Ich habe also quasi kein Austauschprogramm in Anspruch genommen, sondern es war eben eine ganz reguläre Bewerbung dort an der Schule und die also schwedische Grundschule, das ist ja in Schweden die Gesamtschule bis zur 9. Klasse und habe dann dort eben für die 6. bis 9. Klässler Deutsch unterrichtet. Dann führte mich mein Weg erstmal wieder zurück nach Deutschland. Das war vor allen Dingen wegen der Promotion, aber auch meine jetzige Frau hat da ein nicht ganz unbedeutendes Wörtchen mitzureden gehabt natürlich. Äh, in der Promotion ging es aber auch wieder um Schweden. Also ich war auch während der Promotion sehr häufig in Schweden, denn ich habe über die schwedische Schule bzw. das schwedische Schulsystem promoviert und habe da eben auch Schweden nochmal aus einer Nochmal neuen Perspektive kennengelernt, denn der, dieser wissenschaftliche, analytische Blick ist ja nochmal so ein ganz anderer, ein sehr, vielleicht auch nüchternerer, vielmehr an Fakten interessierter Blick. Ja, das war dann eben diese nächste Phase. 2017 gründete ich dann elchkus.de, den Blog über Schweden und ja, jetzt eben der nächste Schritt mit dem Podcast. Das ist so in ganz groben Zügen meine Geschichte, also bezogen auf Schweden oder meine Erfahrung mit Schweden. Das heißt, ich habe Schweden sowohl als Urlaubsreisender kennengelernt, ich habe in Schweden gelebt, ich habe dort gearbeitet, ich habe in Schweden studiert und ich habe über Schweden geforscht. Das heißt, ich habe also Schweden auf sehr, sehr unterschiedliche Arten und Weisen kennenlernen dürfen. Und das ist etwas, von dem ich sehr profitiere. Das alles hat so mein Bild oder meine Wahrnehmung von Schweden natürlich auch geprägt, diese unterschiedlichen Erfahrungen also ich, ich liebe Schweden, ich bin immer unglaublich gerne in Schweden. Ich fühle mich wahnsinnig wohl, aber ich habe es auch keine rosa-rote Brille auf. Denn es gibt auch Dinge, die in Schweden vielleicht ja widersprüchlicher sind oder nicht so laufen, wie man sich das vielleicht manchmal erhofft oder erwünscht. Das gibt es eben in Schweden auch. Schweden ist kein perfektes Land. Aber das muss es auch nicht sein. Abgesehen davon gibt es wahrscheinlich gar keine perfektes Land. Auf der ganzen Welt, es gibt in jedem Land irgendetwas, was einen stört oder was eben nicht so gut läuft. Aber selbst wenn es ein perfektes Land gäbe, wäre es wahrscheinlich gar nicht so spannend oder interessant. Denn häufig ist es ja auch gerade das das Interessante, dass man sich an etwas reiben kann, dass es auch Widersprüche gibt. Und die gibt es in Schweden. Es gibt aber auch Länder, die sind in manchen Bereichen spannender, interessanter, faszinierender als Schweden. Nehmen wir mal das Beispiel die Natur. Wenn du grandiose Natur sehen möchtest, dann reise nach Norwegen. Dort ist die Natur grandioser als in Schweden. Oder wenn du ein exotisches Land kennenlernen möchtest, dann reise nicht nach Schweden, sondern dann geh nach Südostasien, nach Australien oder nach Mittelamerika oder wo auch immer hin. Dort findest du deutlich exotischere Länder. Wahrscheinlich gibt es auch spannendere Länder, Länder, die vielleicht eine abwechslungsreichere Geschichte haben, mehr Widersprüche in sich haben. Südafrika ist so ein Beispiel, wo mit vielen Auf und Abs in der Geschichte, mit großen Dramen in der jüngeren Geschichte. Das ist in Schweden nicht. Schweden ist da eher, ja, vielleicht ein bisschen beschaulicher. Nichtsdestotrotz hat auch Schweden Widersprüche. Und die machen manchmal ein Land auch erst interessant, diese Widersprüche. Eine Sache, die so ein bisschen widersprüchlich ist in Schweden, die ich aber unglaublich spannend finde, ist dieser Widerspruch zwischen Individualismus und Kollektivismus. Einerseits ist Schweden eines der vielleicht individualistischsten Länder der Welt. Hier kannst du alles machen. Du kannst ständig eigene Wahlen treffen, eigene Entscheidungen treffen. Du kannst dich so entwickeln, so entfalten, wie du das möchtest. Einerseits. Andererseits stellt man in Schweden aber auch fest, dass es gar nicht so viele Unterschiede gibt. Es gibt nicht solche Extreme. Ja. Es, gibt, es ist nicht so, dass da äh, es ganz viele bunte Submilieus oder sonst irgendwie gibt. Sondern es ist schon immer wieder ein relativ starker Trend zu einem Kollektivismus zu erkennen. Dass man sich eben doch auf eine bestimmte Art und Weise verhält, dass es bestimmte Sportarten gibt, die sehr angesagt sind, dass man sich auf eine bestimmte Weise kleidet, wie man die Freizeit gestaltet und so weiter und so fort. Das ist schon durchaus auch relativ einheitlich, sehr kollektiv. Die Schweden stechen nicht gerne heraus. Stichwort Lorbe. Das ist auch wissenschaftlich untersucht. Es gibt da soziologische Studien, man nennt das das Paradoxon der Wahlfreiheit. Also je mehr freie Wahl man hat, desto mehr schaut man danach, was andere machen, wie sie sich kleiden und so weiter, um da doch wieder Sicherheit zu gewinnen, was gerade vielleicht eben akzeptabel ist, was angesehen ist und so weiter. Oder anders ausgedrückt, wenn es keine kollektiven Muster mehr gibt, keine aus der Tradition heraus resultierenden, Vorgaben, wie man sich doch zu verhalten hat oder wie man sich zu kleiden hat, was man zu machen hat und so weiter und so fort. Wenn das nicht mehr vorherrscht, desto mehr begeben sich Menschen eben in selbstgewählte Gruppen und beherzigen dann deren Codes. Das heißt, der Mensch ist eben ein, ein soziales Wesen, sucht die Gruppe und auch in einem sehr, sehr individualistischen Land wie Schweden wird dann doch immer wieder die Gruppe gesucht und ein, ja, oder so einheitliche Codes gesucht, nachdem man sich dann irgendwie verhält. Und das ist in Schweden sehr häufig festzustellen. Einerseits ganz großer Individualismus, der ist in Schweden auch sehr, sehr wichtig. Aber andererseits eben auch ein stark ausgeprägter Kollektivismus. Das ist so ein Widerspruch, den ich persönlich immer sehr spannend finde, wenn ich den äh, wahrnehme oder beobachte. Aber es gibt auch andere Widersprüche. Zum Beispiel das ökologische Bewusstsein oder das ökologische Bewusstsein versus das ökologische Handeln. Einerseits sind die Schweden sehr, sehr, sehr umweltbewusst. Die Bezeichnung Flugscham ist ein, so ein schwedischer Begriff, oder der aus Schweden kommt. Gleichzeitig sind die Schweden aber ein Land der Vielflieger. Die Schweden fliegen fünfmal so häufig wie der weltweite Durchschnitt. Oder anders in anderer Zahl ausgedrückt, jeder Schwede fliegt... Durchschnittlich 1,4 Mal pro Jahr ins Ausland. Da klafft das unglaublich auseinander. Oder es gibt, ja, es gibt weitere so Widersprüche. Die Privatsphäre, die Einstellung zur Privatsphäre ist auch so etwas. Einerseits ist in Schweden die Privatsphäre sehr, sehr wichtig. Auch das private Leben, das Familienleben, das wird so ein bisschen abgeschottet. Ist auch oft bei der Arbeit gar kein so großes Thema ähm, und man versucht da Arbeitsleben, Privatleben auch sehr stark zu trennen. Das heißt, das ist so ein geschützter Bereich. Aber gleichzeitig ist auch der gläserne Bürger in Schweden sagen wir mal, sehr weit verbreitet. Schau einfach mal auf die Seite niro.se und dort kannst du dann wie einem Telefonbuch nach einzelnen Personen suchen und du bekommst dort aber nicht nur die Adresse und die Telefonnummer angezeigt, sondern eben auch das Geburtsdatum, vielleicht auch den Beruf. Du erfährst, wie das Durchschnittseinkommen in dieser Wohngegend ist, welches Auto mehrheitlich gefahren wird, welche Parteien dort vor allen Dingen gewählt werden. Das sind solche Dinge. Also nur als ein kleines Beispiel, wo man merkt, dass die Vorstellungen von Privatsphäre in Schweden andere sind als in Deutschland oder in Österreich. Und da, da gibt es Spannungen auch in der Wahrnehmung. Ich persönlich, mich irritiert das ganz häufig. Andere finden das überhaupt nicht schlimm. Das sind dann so unterschiedliche Wahrnehmungen. Aber es gibt eben da die, die Unterschiede. Also Schweden ist kein perfektes Land. Schweden ist auch ein widersprüchliches Land. Es gibt auch in Schweden Dinge, über die man sich aufregen kann. Zum Beispiel die Corona-Politik, die lange Zeit nur darauf gesetzt hat, die Alten irgendwie angeblich zu schützen, was aber de facto hieß, die Alten werden letztendlich weggesperrt. Die hatten ziemlich massive Begrenzungen und Beschränkungen zu ertragen, wurden aber dann ja doch nicht geschützt, denn das Virus grasierte vor allen Dingen den Altersheimen und die Todeszahlen sind vor allen Dingen bei der älteren Bevölkerung sehr, sehr hoch, deutlich höher als in Finnland, in Norwegen, in Dänemark, als in den anderen skandinavischen Ländern. Das heißt, man hat die Alten einerseits weggesperrt, andererseits konnte man sie aber auch nicht schützen, nur damit für die anderen, für die Jüngeren, das Leben möglichst normal weiterläuft. Davon rückt man mittlerweile ab von dieser Politik. Das ist, finde ich, auch ganz sinnvoll so. Aber das war irritierend, aber auch ein bisschen verstörend, um ganz ehrlich zu sein. Schweden ist also nicht perfekt. In Schweden gibt es auch manche Dinge, die mich stören oder manchmal auch aufregen können. Aber dennoch, Schweden ist für mich das tollste Land, das faszinierendste Land, das Land, mit dem ich mich so intensiv beschäftigen möchte, dass ich einen Blog habe, jetzt einen Podcast und mir die Ideen nicht ausgehen, über was ich schreibe, über was ich sprechen möchte. Schweden ist das Land, in das ich wieder und wieder reisen kann oder in dem ich arbeiten konnte, in dem ich studieren konnte und ich immer noch mehr entdecken möchte, ich immer noch intensiver die Dinge wahrnehmen und entdecken möchte. Schweden ist das Land, in dem ich mich wohlfühle. Und das ist vielleicht das Entscheidende. Ich fühle mich, sobald ich in Schweden bin, sobald ich nach Schweden einreise, egal ob das mit dem Auto ist oder mit dem Zug, ich fühle mich in Schweden wohl. Ich fühle mich zu Hause, das ist wie ein Stück Heimat. Es ist sehr vertraut alles. Die Sprache ist für mich auch vertraut. Das heißt, ich habe dort kein Gefühl von Fremdsein und das ist vielleicht das Entscheidendste. Und dann kann es durchaus Dinge geben, die einen stören in diesem Land. Dann kann es durchaus Dinge geben, die einen irritieren. Dann kann ein Land auch eben nicht perfekt sein. Das ist dann gar nicht mehr wichtig, weil ich mich dort wohlfühle. Und da gibt es auch Gründe natürlich dafür. Zum einen vielleicht, ich hatte vorhin gesagt, es gibt grandiosere Landschaften. Es gibt spannendere Dinge. Es gibt Länder, die viel mehr Extreme haben. Schweden ist kein Land der Extreme. Aber genau das kann das wohlfühlen vielleicht auch befördern. Es ist eben so ein Land, in dem, ja, in dem man sich, das ist eben ein Land, in dem man nicht hin und her gerissen wird zwischen unterschiedlichen Dingen, sondern in dem man einfach so sein kann. Dazu kommt, dass die Menschen unglaublich freundlich sind. Ja, manchmal kann das auch oberflächlich sein. Das mag sein, aber wo ist das nicht so? Aber im Normalfall sind sie wirklich tatsächlich nett, sehr aufgeschlossen, freundlich interessiert. Das heißt auch, die Menschen in Schweden befördern dieses Gefühl, dass man sich willkommen fühlt. Ich finde die Sprache eine wunderschöne Sprache. Dieser leichte Singsang, der Akzent 2, wo die Betonung immer immerhin nochmal nach oben geht und dadurch so ein Singsang entsteht, das ist auch so eine Wohlfühlsprache, so eine freundliche Sprache. Es ist wahnsinnig schwierig, es hinzubekommen, dass Schwedisch wirklich mal grob hässlich klingt. Da muss man schon sehr wütend sein. Und dann natürlich auch die Natur. Die Natur, ich hatte das vorhin gesagt, die ist nicht so spektakulär wie beispielsweise in Norwegen oder wie auf Island oder so. Sie ist lieblich, idyllisch, aber auch auch für Abenteuer vorgesehen. Also wenn man ins Fjell ins schwedische Gebirge reist, in den Sarek Nationalpark beispielsweise oder noch weiter ähm, nach Lappland. Dort gibt es Hochgebirge, dort gibt es völlig menschenleere Gegenden, in denen man noch richtige Abenteuer erleben kann. Es gibt tiefe Wälder, die sehr undurchdringlich sind. Und es gibt natürlich unzählige Seen, die lieblich und nett sind, aber auf denen man Tage, Wochen verbringen kann, mit dem Kanu unterwegs sein kann. Und man begegnet kaum einem Menschen. Das heißt, es gibt noch so etwas wie ja, richtige Naturerfahrungen, also so Wildniserfahrungen. Und das finde ich etwas, was mich immer wieder nach Schweden oder auch dort in die Natur zieht. Und dann kommt noch dazu, dass Schweden sehr abwechslungsreich ist. Im Süden, in Skåne, da ist es ja eher wie in Dänemark. Sehr flach, sehr agrarisch, aber auch wunderschöne Sandstrände. Dann gibt es die großen Städte Malmö, Jeteborg, Stockholm, die wirklich urban sind. Diese Städte, die leben, die pulsieren, da passiert wahnsinnig viel. Das sind innovative Städte. Dann hat man, wir haben ein kleines Häuschen ins Smallland. dort ist eher diese asset Idylle, viele Seen, Flüsse, Wälder, eine schöne Landschaft einfach. Dann, wenn man weiter nach Norden kommt, wenn man nach Dorlana zum Beispiel kommt, wo es immer, wo es auch noch so, so ursprünglich ist, wo es sehr traditionell wird, dann kann man, kommt man ins Fjell, wo es ganz karg wird, wo man Hochgebirge vorfindet. Und dann noch weiter in Lappland, das Land der nicht mehr untergehenden Sonne im Sommer beziehungsweise der nicht mehr aufgehenden Sonne im Winter. Das heißt, es gibt wahnsinnig unterschiedliche Landstriche, wahnsinnig viele unterschiedliche Regionen. Und dadurch kann man in Schweden eigentlich immer wieder etwas ganz Neues entdecken. Schweden ist von Nord nach Süden 2000 Kilometer lang und umfasst mehrere Klimazonen. Ja, das ist, das finde ich persönlich sehr spannend. Also es ist dieses, ähm, es sind so unterschiedliche Dinge: die Menschen, die Sprache, die Unterschiedlichkeit, die Natur, die nicht immer spektakulär ist, aber immer wahnsinnig schön und einen, so, ein, ja, so ein Gefühl auflöst, irgendwie zu Hause zu sein, irgendwie, oder auch bei sich zu sein. Bei, das löst es bei mir aus. Das kann bei anderen andere Gefühle auslösen, aber bei mir ist es so. Das wäre ja jetzt ganz viel zu mir, zu meinem Verhältnis zu Schweden. Mich würde nun interessieren, wie es dir geht mit Schweden. Wenn du schon das ein oder andere Mal in Schweden warst, was ist es, was dich immer wieder zurückzieht nach Schweden? Das ist ja auffällig, gerade bei Schweden, dass es viele gibt, die, wenn sie einmal da gewesen sind, dann kommen sie immer und immer wieder. Also es gibt schon so ein Schweden-Virus, das viele befällt. Aber warum hat es dich befallen oder was hat es bei dir ausgelöst? Oder wenn du noch nie in Schweden warst, warum reizt sich das Land trotzdem? Warum möchtest du da mal hin? Was möchtest du kennenlernen? Da freue ich mich sehr auf deine Zuschriften. Also lass es mich wissen, lass mir eine Nachricht zukommen, entweder per Mail oder über den Blog als Kommentar oder auch natürlich über Social Media bei Instagram oder bei Facebook. Und ich hoffe dann, dass ich auch diese Erfahrungen von dir in einer späteren Podcast-Folgen mit einbauen lassen kann. Du kannst mir Nachrichten immer auch gerne als audio zukommen lassen, dann kann ich das auch direkt vielleicht mal in den Podcast mit einbauen. Teil mir bitte auch mit, wenn du sagst, es gibt etwas, was du unbedingt mal über Schweden erfahren möchtest, etwas, was dich vielleicht bewegt, was dich schon immer irgendwie umtreibt, wo du sagst, da brauche ich mal vielleicht noch irgendwie noch mehr Informationen. Dann lässt sich daraus vielleicht auch eine Podcast-Folge gestalten. In der nächsten Folge geht es weiter mit Schwedisch lernen und zwar wie man oder wie du richtig gut Schwedisch lernen kannst in einer verhältnismäßig kurzen Zeit. Damit möchte ich einsteigen und ja, dann ist der Redaktionsplan noch offen, aber es warten auf jeden Fall viele Themen, viele unterschiedliche Themen, spannende Themen. Ich würde mich freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist oder bei den nächsten Folgen bei Elchkuss und zusammen mit mir gemeinsam schweden. -index. Hey du, wie hörst du?